0: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la Hora Deportiva lunes 28 de febrero Les habla Juan Pablo Sabines Gracias por acompañarnos el día de hoy en la Hora Deportiva Aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México A través de Radio Chapultepec.mx En cualquier parte del mundo y de manera gratuita En Radio pueden escucharnos También por supuesto en TUNIN En la aplicación o en la página web en emisoras.com Ahí pueden escuchar toda la programación de Radio Chapultepec Esto es la hora deportiva que tenemos el día de hoy Pues bueno, vamos a hablar de un gran fin de semana eh, futbolístico que tuvimos en México y en el mundo Eh, Ninguno de los grandes, a ninguno de los cuatro equipos grandes les fue nada bien Hay mucho que comentar, hay otro técnico despedido Un equipo de Monterrey está en crisis El América está en crisis, las Chivas culpan al arbitraje, Cruz Azul sigue con Cruz Azuleadas. Hay mucho que comentar de esta jornada. Hablaremos por supuesto, de la Liga Española y el regreso del Barcelona, la gran, gran final de la Carabao Cup, el regreso de la MLS. Mucho, mucho que comentar sobre el fútbol del fin de semana. Acompáñenos en esta edición de lunes de La Hora Deportiva. Sin más tiempo que perder, comencemos con los duelos de fin de semana. No sé ustedes, pero yo sí me la pasé excelente el fin de semana viendo fútbol. No sé si eh, justamente nadie más estaba en casa, me quedé solamente viendo fútbol todo el fin de semana. Pude ver el Monterrey-San Luis, luego el Chivas-Puebla, luego el América-Pumas, el domingo ayer... Eh, pude ver el, el partido Sevilla-Betis, los, después la final de la Caraba Cup, después el Orlando City frente a Montreal, después un rato el Barcelona contra, Valencia, perdón, contra el Athletic Club, en la noche el Cruz Azul frente a Santos, un gran fin de semana de fútbol. Hay mucho que comentar y quiero comenzar con el, cap, el clásico capitalino del sábado por la noche. Termina 0 por 0 el Pumas frente a América. Segundo partido seguido que Pumas eh, termina 0 a 0 tras el empate igual ante el Atlas el fin pasado. Es rarísimo que Pumas en el torneo, cuando está Juan Ignacio Dineno en la cancha, no anota goles. No anota ni un solo gol Pumas. Cero goles en el torneo mientras Dineno está en la cancha, que es el mejor delantero que tiene. No me lo puedo explicar, no sé por qué. Y cuando lo dijeron en el inicio de la transmisión, antes de que empezara el partido, eh, pensé, bueno, pero va va a estar dinero todo el partido, tiene que caer un gol. Y no, la realidad es que no sé qué le pasa a Pumas, es un equipo muy, muy extraño eh, que eh, por alguna razón cuando está dinero en la cancha no mete gol. 0-0, Pumas-América en un clásico que la verdad dejó mucho, mucho que desear, esperábamos... Eh, mucho más del del encuentro que estuvo eh, después de esta triple jornada fue, eh, si bien el que tenía más morbo y el que tenía más presión pues al mismo tiempo fue el peor jugado a mi parecer de los tres partidos de la jornada sabatina que tuvimos en la Liga MX La realidad es que Pumas fue mejor Pumas eh, mejoró eh, Pumas eh, hasta la expulsión de Diogo ya a 10 minutos del final Realmente la América tuvo muy poca iniciativa en el encuentro, eh, después de esa jugada que es una jugada extraña, que básicamente el, el jugador de Pumas intenta una chilena y que la, su único eh, fallo es que el jugador de la América se metió. Entre él y la pelota lo pateó en la cabeza y es una roja directa e incluso ni un solo jugador de Pumas protestó, ni el propio jugador simplemente aceptó la roja y se fue a los vestidores. Es una jugada en la que si el jugador no se mete probablemente es un golazo chileno y todos, los alabamos, todos lo alabamos, pero el defensa se metió, patadón, roja, directa y nadie Protesta. Ahí es cuando ya con un hombre menos y ya 10 minutos del final el América tomó la iniciativa e intentó un poquito más aunque sin realmente ninguna claridad, sin, sin llegar realmente eh, a tener peligro sobre la portería de eh, Talavera. La realidad es que eh, lo que pienso que, que hizo Solari en la semana fue Pachuca no llegó todas las veces que quiso Tuvimos error er- defensivo tras error defensivo. Todos los goles de Pachuca el-, el fin pasado pueden atribuirse a errores defensivos, ya sea fallos en la salida o bien simplemente dejarlos totalmente libres y cómodos para tirar a los delanteros de Pachuca. Y anotaron tres, pero pudieron haber sido cinco o seis. Pues bueno, creo que Solari se enfocó muchísimo a arreglar eso. Se enfocó demasiado a arreglar eso. Y no pretendió en ningún momento realmente atacar. Y no pretendió en ningún momento ganar el partido. Lo cual es una lástima. Este era el partido perfecto para que el América y Solari dieran un golpe sobre la mesa. Él diera una declaración de que no, yo soy el técnico indicado. A mí no me van a correr, es una mala racha. Pero nos vamos a reponer porque apenas eh, vamos a la tercera parte del campeonato. Y qué mejor que hacerlo contra los Pumas en su casa. El mismo equipo que te humilló y que te eliminó en tu casa apenas hace menos de tres meses en los cuartos de final del torneo pasado. Pues no, el América sacó el empate y lo peor es que la forma de jugar del América, lo que nos expresó Solari era que ellos estaban totalmente conformes con el empate, totalmente conformes con dejar la portería en cero, sumar puntos y irse, e irse a casa eh, satisfechos, lo cual me parece obviamente absurdo. Eh, una postura del América, absurdo cuando estamos hablando de unos Pumas que no necesariamente son una potencia ofensiva y con la tanta presión que tenían. Si el América iba de superlíder y saca un empate así, dijéramos, bueno, <coughs> es un empate que sirve para seguir sumando. Pero aquí el América no le sirve de nada un empate a su ley, no le sirve de nada un empate. Eh, porque insisto, no solo es sacar el empate, es lo que expresó el América durante el partido Que es no tener la intención alguna de realmente ganarlo Es realmente muy mediocre Y si viene defendido aquí a Solari eh, Por razones de que no veo a alguien mejor hoy por hoy para el América La realidad es que esa, ese partido me decepcionó totalmente eh, La postura del América de eh, simplemente tirarse atrás Así como lo hizo en la ida de los cuartos de final en CU precisamente en diciembre pasado, o en noviembre pasado, pues bueno, así precisamente fue el partido de anoche, claro, en circunstancias muy, muy distintas. La jugada, ahí les va, la jugada más clara del América en todo el partido vino gracias a un error defensivo de Pumas, que le dejaron el balón solito a Diego Valdés, otro jugador que ha alabado mucho y que esperaba más de él y que la verdad no ha hecho casi nada. Y se equivocó totalmente, tiro, tuvo un tiro... Eh, totalmente solo frente a Talavera, lo atajó muy bien Talavera, es igualmente el genio de Talavera, de, de la, la postura y del, de la calma, y de los reflejos, y e igualmente error de Diego Valdés, que estaba solito contra él. Esa fue la más clara del partido, y ni siquiera fue porque la América lo intentó, fue porque Puma se la regaló, y ahí ni así la pudieron aprovechar. Realmente triste, triste, muy triste, el, eh, esa postura ultra defensiva del América de simplemente eh, cometimos muchos errores defensivos en el partido pasado pues bueno, ahora no vamos a cometer ninguno y sí efectivamente no cometieron ninguno pero no pasó absolutamente nada más Ochoa tuvo un buen partido atajó las que que le tocaron no sé cómo no entró esa de dinero en el segundo tiempo, el tiro fuera del área un absoluto golazo iba a ser que pasó eh, besando el el poste eh, derecho de Ochoa, fuera de eso realmente creo que las, las más Claras estuvieron del lado de Pumas. En los 10 minutos finales, América tomó la iniciativa porque tenía un hombre más y porque, porque el partido ya estaba terminando. Pero realmente, decepcionante el partido, decepcionante el parado del América, decepcionante también la ofensiva de Pumas, eh, que simplemente no puede hacer goles con dinero en la cancha. Sigo sin explicármelo. 0 a 0, que realmente no le sirve de nada. Y la razón principal por la que Solari sigue siendo hasta este momento entrenador del América es. Porque hay jornada doble? Esa es la única razón que yo veo factible. Porque mañana mismo a las, 10 de, a las 9 de la noche tienen que jugar en el Azteca contra el Querétaro y era muy poco tiempo para intentar buscar a alguien más a que eh, sacara la chamba en estos tres días. Después, el América, después del partido frente al Querétaro visita al Monterrey, que ya veremos ahorita el Monterrey. Eh, y creo que ahí es cuando se tomarán decisiones, cuando ya tengan una semana completa. Pero creo que este partido... No le hizo ninguna ayuda a Solari. Dirán, bueno, sacó el resultado, ya no perdió, ya no le metieron tres. pero la verdad es que quedó peor parado para mí, eh, Solari, después de este partido. De todo lo que, que, que cualquier otro partido que yo había visto antes. Decepcionante. Y el América no es último lugar por simplemente un gol de diferencia que tiene con el Santos. Han anotado ocho los dos. Han recibido tres el América y 14 el Santos. Ambos con solamente cinco puntos. Esa es la única Razón por la que el América no es el último lugar, pero 5 puntos en 7 partidos es realmente paupérrimo. Es muy, muy pobre para el América y que su único triunfo haya venido precisamente contra el único equipo que está abajo de ellos. Ya no tienen ni siquiera el, el partido pendiente como para eh, decir que, que todas van a subir. Realmente es triste la actuación del América y el clásico capitalino en general el sábado por la noche. Vámonos. A otro partido que vimos el sábado, antecito de América. Vámonos con el Monterrey, otro partido que, que otro equipo que decíamos que está en crisis y lo está. La realidad es que Monterrey eh, es una crisis todavía mayor que la del la América. El Monterrey perdió el fin de semana pasado frente al Puebla. Antes de ello había perdido frente al, eh, al Querétaro el Monterrey. Eh, perdona, perdió primero las, la semana pasada frente al Puebla. Había perdido frente al Querétaro y ahora pierde en casa frente al matagigantes Atlético de San Luis. El Atlético de San Luis, que ya le metió tres goles al América en el Azteca y dos al Monterrey en la Sultana del Norte. Ninguno de los 18 aficionados del San Luis se hubiera imaginado que en este torneo le ganarían y golearían. Eh, bueno, no golearían, pero ganarían con, con eh, justicia al América en el Azteca y a Monterrey en el eh, Estadio eh, es realmente tristísimo lo del Monterrey Porque igual la pólvora está totalmente mojada Y vemos varios jugadores con un nivel mucho más bajo de lo que pensábamos Pizarro, que regresó de la MLS Claramente es el ejemplo a seguir De por qué un jugador mexicano <coughs> Por lo menos en, en su etapa de, de cúspide En su clima en el clima de su carrera ¿Por qué no debe irse al MLS? Pizarro, campeón con Pachuca, campeón con Chivas, campeón con Monterrey, con la edad de irse a Europa y decidirse a Miami, un absoluto fracaso. Y aún cuando regresa, su nivel ha bajado muchísimo. Pizarro no es el mismo de antes. Y ya antes lo llamaban a la selección por default, ahora ya ni eso. La gente lo abucheó de una forma increíble en el Bancomer. En el apenas ha jugado unos partidos de regreso en Monterrey, donde fue ídolo hace algunos años, y la gente ya lo abuchea, claramente muy bajo su nivel, Funes Mori también bastante bajo su nivel, no sé si el Tata lo vaya a seguir llamando, pero hoy por hoy no merecería ser llamado a la selección, Eh, Romo también ha bajado mucho su nivel, de hecho desde los olímpicos no hemos vuelto a ver ese mismo Romo, que también ha sido abucheado, Eh, Gallardo muy bajo, el propio Andrada, Bajo, Montes, eh, Moreno, eh, eh, vaya, es un, es un equipo que tiene. Es un equipazo en el papel, pero en realidad juega muy mal. Y no podemos decir, bueno, es la plantilla más cara de México. Sí la es, pero al mismo tiempo es la plantilla que menos juega como debería. Que por nombres, eh, por. <risa> vaya, por simple talento, deberían estar ganando esos partidos. Es increíblemente eh, que el San Luis, es un equipo con 10 veces menos presupuesto, eh, te saque ese tipo de, de partidos El Monterrey la verdad es que tuvo la pólvora mojada Estaba dominando el partido Después viene un gol de Joe Murillo eh, Con muchas facilidades Monterrey lo intentó, lo intentó No le marcan un penal Estaba segurísimo que se le iban a marcar Que no era, pero estaba seguro Porque le, casi que le marcan un penal por partido a los rayados Justo al final de la primera parte Y el segundo tiempo igual Monterrey lo intentaba y viene ese contragolpe y el gol del uruguayo Abel Hernández. Casi el propio Abel hace una chilena y es el 3 a 0. Que hubiera sido aún más humillante. Eh, la verdad es que <ríe> increíble lo del Monterrey. Que si vemos que el América está en crisis. Que si Chivas está en crisis. No, la crisis hoy por hoy mayor del fútbol mexicano. Se llama Rayados de Monterrey. Y lo que sucedió después del partido tenía total lógica. Javier Aguirre el técnico que dicen que gana alrededor de, ganaba alrededor de 3 millones de dólares por año, millones de dólares por año, le dieron las gracias y lo corrieron, consiguieron la Conca Champions, nada más, en estos dos torneos y medio que estuvo en el equipo, claramente esperaban mucho más, Monterrey estuvo muy lejos de las expectativas, yo, Lo pensé, vaya, tiene la mejor plantilla y tiene un excelente técnico, es lógico que Monterrey va a pelear por el título y no fue así, en ninguno de los tres torneos Monterrey estuvo siquiera cerca y yo creo que una con Champions no es suficiente y además hay que sumarle el fracaso en el Mundial de Clubes. Y la carrera de Aguirre es, es realmente para ponerla bajo la lupa, muchos la defienden a capa y espada pero el único título que tuvo en México, claro no había dirigido desde entonces pero fue en el verano 2001. Uno con el Pachuca, hace más de 20 años. Dirigió dos veces a la selección y si bien la rescató, las dos veces en, en el Mundial nos dejó con un muy mal sabor de boca y ha sido de las peores derrotas de México. Aquella contra eh, Estados Unidos, que es la peor de todas, y contra Argentina, que ni las manos metimos. Eh, estuvo su etapa en Europa, que le fue bien en Osasuna, medianamente en el Atlético de Madrid, mal en el Zaragoza, le fue mal en Egipto, le fue mal en Japón... Lo acusaron de amañar partidos, regresa a México y le va mal. Así que la carrera de Aguirre como técnico, si bien ha sido, le aplaudo que ha sido un técnico distinto, el único que realmente salió de México para intentar otras cosas, eso no significa que haya sido exitoso, por lo menos no en la mayoría de sus eh, últimos trabajos. Y si nos ponemos a pensar, realmente tiene mucho tiempo que no eh, tiene un éxito y no sé si con ese sueldo vaya a poder... Eh, volver a dirigir en México, no sé qué siga para él Sí es claramente uno de los más importantes técnicos en la historia Pero claramente fue un fracaso Ahora, a mí me parece todo, todo el sentido del mundo Que Busetich llegue a Monterrey, está libre eh, Ya tuvo dos etapas, en las dos fue exitoso En la primera mucho más, y en la segunda Pero tiene todo el sentido del mundo que llegue Busetich Se habla de Siboldi, eh, realmente tiene todo el sentido que sea eh, Bucetich parte 3, creo que es quien puede recuperar el barco Es muy querido por la afición, se van a parar las críticas al instante que llegue eh, Es una plantilla muy talentosa y que está jugando muy por debajo de su nivel Así que perdió 2-0 a 0 Monterrey frente al San Luis Tiene solamente 5 partidos, pero al igual que, Ata, que, que, perdón, que América y que Santos Solamente tiene 5 puntos y es el antepenúltimo lugar ¿Quién diría, quién pensaría que en el torneo los últimos tres lugares serían Monterrey, el América y el Santos. Así que se termina la etapa de Aguirre en Monterrey. Nosotros vamos a una pausa, hablaremos de Chivas, de Cruz Azul y más el resto de la jornada. No se vayan, continuamos en la Hora Deportiva. El Deporte en la República Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Continuamos en la hora deportiva amigas y amigos Ya hablamos del América Pumas y del CSD de Aguirre y la crisis en el Monterrey Hablemos del otro partido del sábado porque no crean que me olvido de las chivas En los primeros, en el primer tiempo termina y ya estábamos pensando, ya estamos viendo tweets yo, yo no pensaba, pero ya estábamos viendo tweets y, y gente en redes diciendo Larcamón es una falsa, Leaño le está dando un repaso, Leaño para la selección, las chivas están de regreso. Y todos ellos calladitos en la segunda parte. Y no es que me dé gusto ver caer un equipo u otro, me da gusto ver caer a los habladores. ¿Cómo puedes sacar conclusiones del medio tiempo? Larcamón ya está haciendo más... Eh, del Puebla de los que se esperaba Y aún si Chivas lo goleaba 8-0 Ya es mucho más de lo que el Puebla esperaba eh, eh, En este punto de la temporada El, el estar como super líder Tras 6 eh, partidos Pero no, no necesitaba hacerlo Pero de todos modos lo hizo El Puebla en el segundo tiempo Se comió vivo a las Chivas Vino de atrás Y les dio la vuelta en su casa. De 2 a 0 en la primera parte. El mejor primer tiempo que hemos visto de Chivas en mucho tiempo. ¿Y contra qué rival? Contra el superlíder. Pues bueno, se cayeron totalmente, totalmente en la segunda parte. Con goles del venezolano Aristeguieta, de Jordi Cortizo, eh, muy inteligentemente. Y después un gran gol de Guillermo Martínez que acababa de entrar. Y no sé si eh, era tiro o intentó centrar. No importa, fue un gran gol. Y fue dramático, el Puebla le dio la vuelta y ¿saben qué? Mereció más. El Puebla podía haber metido el cuarto o el quinto fácilmente. Eh, Claro que un punto importante del partido es la expulsión de Alexis Vega y ese segundo gol polémico... Que eh, procede de una falta y que ocho minutos después viene el gol. Bueno, no ocho minutos, ¿verdad? pero este, varios segundos después llega el gol el segundo gol que empata el partido. Y los chivermanos, y no entiendo el aficionado, ¿no? Este, obviamente un aficionado siempre va a, a encontrar 14 penales a favor de su equipo y que el, al equipo contrario le tendrían que haber expulsado a 18 jugadores. Lo entiendo, pero que la cuenta oficial de Twitter de las chivas haya tuiteado que... ¿Que el arbitraje los afectó? Voy a buscar el tuit original para para decirles exactamente a a lo que me refiero. Realmente dijeron que las chivas, que que el arbitraje les había afectado y que esa era la razón por la que habían perdido el partido. ¿Es en serio? ¿Por qué la cuenta oficial del Guadalajara está tuiteando eso? (coughs) Puso... Si sí, perdimos, lo deportivo se analizará. Tweet textual de arroba Chivas. Ahora, en temas estrictamente arbitrales, y ahora gritando porque están totalmente mayúsculas, también tenemos que sacar una carta para que ya nos piten justamente realmente que chillones. Pusieron tweets de Ramos Rizo, tweet de Chiquimarco, que no siempre están bien. He visto muchos eh, tweets de árbitros, de dos árbitros distintos, en la misma jugada y diciendo algo diametralmente opuesto. Así que no significa necesariamente que sea eh, así. Eh, si bien es una... Podía haberse marcado como falta. Creo que tiene mucho que ver que... Si uno recuerdo mal es Angulo. Quien se deja caer. Él suelta el cuerpo. Eh, el, el jugador de Puebla. Que recuerdo según yo es Aristeguieta. Simplemente le quita el balón por detrás. La jugada sigue. Viene el gol poquito después. Vaya, eh, para empezar... Estoy en contra de que el VAR intente anular jugadas de gol porque tres minutos atrás hubo una falta en medio campo. Me parece absurdo anular un gol porque tenemos que revisar todo lo que pasó en la jugada y que todo todo haya sido clave. Vaya, si no es un fuera de lugar claro o una falta clara o algo así eh, y no pasó directamente en la jugada del gol, no veo la razón por la que cual este revisar una jugada minuciosamente hasta encontrar un momento en el que podamos anularla porque lo vamos a encontrar casi en cada gol, no, no, lo, no lo comparto realmente y si bien entiendo que pudo haberse marcado como falta, no creo que, es una, una, eh, no creo que haya sido una decisión flagrante del árbitro, flagrantemente para afectar a las Chivas, eh, creo que simplemente el jugador de Chivas se dejó caer y después vino la jugada, no defendieron bien y metió gol el Puebla. Sí, bien, el árbitro pudo haber marcado falta ahí, pero la jugada siguió. Y el, la Chivas iba ganándolo 2-0 a 0, y perdieron 3-2 a 2, e insisto, pudo haber sido 4-5. Es absurdo culpar al arbitraje y es absurdo querer desviar la atención de esa forma porque es, eh, de hecho, es muy inteligentemente lo que hacen las Chivas. No, nosotros no, no perdimos, no crean que nos dejamos dar la vuelta. Fue el arbitraje el que nos afectó, Abs- absolutamente inaceptable. Eh, A mi parecer que las Chivas hayan tomado esa postura Insisto, a las Chivas hablo la cuenta oficial Si se les fue un tuit o no Si si, eh, fue a propósito o no La cuenta oficial de Chivas lo tuiteó Y hasta el momento sigue ahí Así que me parece absurdo tomar esa postura (ríe) Y absurdo también sacar conclusiones del medio tiempo El Puebla del Arcamón es en serio Ya lo vimos Y eh, aún abajo 2 a 0 No se inmutaron, le dieron la vuelta Y es en serio este equipo. Y las Chivas simplemente pues tienen que eh, aprender de sus errores y no culpar a los demás de los mismos. Vámonos con pues el único grande que nos falta hablar. Ayer domingo el único partido. ¿Qué partido? ¿Qué partido entre Cruz Azul y Santos? Realmente, realmente eh, Cruz Azul es un equipo con muy mala suerte. Y veremos el marcador final y veremos qué debacle Cruz Azul perdió en casa frente al último lugar... El Santos que acababa de correr a Caixinha eh, Que pasó básicamente lo mismo con el Necaxa Que acababa de cambiar de técnico y ganaron eh, y Le ganaron el Curso Azul en el Azteca por el mismo marcador Pero la realidad es que el, el, la clave de la victoria son 2.1 La suerte el, Apenas al minuto 3 de empezar el partido Preciado toma un balón de fuera del área eh, Shaggy Martínez medio lo incomoda Corona estaba todavía despertándose y un absoluto golazo apenas empezando el partido. Es un gol de vestidor en el que todo el mundo apenas está acomodando en la cancha y de repente trayazo fuera el área y ya Santos va ganando el partido y todo el partido fue cuesta arriba para Curso Azul. Y el segundo tiempo el gol que viene uno al minuto 4 y otro al minuto 94 es de un desvío. Corona se tira para un lado, la pelota pega me parece en el Cata Domínguez y se mete caminando a la portería, los dos goles claro, el primero fue un golazo absoluto pero digo, fue un gol de vestidor, un gol que apenas estás acomodando y ya estás perdiendo y el segundo un gol eh, con un claro desvío y con muy mala fortuna, pero la razón principal por la que Cruz Azul no ganó ese partido tiene nombre y apellido, Carlos Acevedo que fue totalmente épico lo que hizo en la cancha del Azteca el día de ayer. Que se le ha criticado mucho y que eh, por esta mala racha del Santos, que lo han goleado mucho. Pero la verdad es que veíamos que eh, al Santos le llegaban un chorro de veces por partido. Al estilo de jurado, cuando está con el Veracruz, no, no a, a esas dimensiones. Pero lo goleaban mucho porque le llegaban mucho. Pero Acevedo realmente no es que haya bajado mucho su nivel. Aquí en el Azteca, ante un equipo grande, el el, el partido estelar, digamos, de domingo, el único de domingo, ya lo pudimos ver todos y se lució totalmente en la cancha del Azteca. Cruz Azul tuvo 23 tiros, 23, 9 de ellos a portería, 9 atajadas. Atajó nada más y nada menos que un penal, un penal que realmente era muy riguroso, para mí no era... Eh, De hecho una jugada poco después del penal, una mano en el área que me parecía más penal que el penal que sí se marcó Hay un jaloncito muy tenue pero la verdad no era para marcar penal sobre Antuna El mismo Antuna lo tira y no lo tira realmente tan mal, Lo, lo cruza y el propio Acevedo lo detiene Antuna vuelve a tirar, Acevedo lo detiene, Vaca tira, Acevedo lo detiene, lo tira Angulo, Acevedo lo detiene Cuatro veces en la misma jugada Detuvo el penal Y tres veces más Increíble Otra después que tuvo Chele Rodríguez Que no sé Cómo la detuvo Con las uñas Y pasó justo al lado No sé cómo lo hacen Los porteros Cuando paran un balón Que pasa justo A milímetros de la portería O sea no sé cómo Tiene esa dimensión De desviarla Lo suficiente Solo lo suficiente Para que salga De la portería Así fue heroico Lo de Acevedo El día de ayer La verdad es que Cruz Azul No es que jugó mal Simplemente estuvo Cuesta abajo Lo intentó De muchas maneras eh, Acevedo se vio gigante falló muchísimo falló obviamente el penal falló situaciones claras frente a la portería eh, anota el empate un gran cabezazo a Nacho Rivero y al final se descuidaron Santos tuvo un par de jugadas al final eh, y viene este gol con un desvío y esa fue la historia del partido mala fortuna y el gran eh, partido de Acevedo no me parece que sea una debacle una eh, para correr a todos en Cruz Azul insisto, no jugó mal simplemente Eh, las cosas no le salieron en absoluto Santos, eh, pues esta típica historia del equipo que corre a su técnico y que gana eh, que estrena técnico y gana, así fue básicamente, simplemente cambiaron la historia los jugadores tenían mucho que demostrar y eh, lo hicieron, sobre todo el caso de Acevedo, así que ganó Santos en el Azteca Eh, primera victoria de la temporada para Santos, era el único equipo que no tenía victorias en el torneo, Cruz Azul se queda en la cuarta posición, ha perdido bueno, De hecho, los, todos los partidos que ha ganado, eh, que son cuatro, los ha ganado casi cómodamente. Los que ha perdido o empatado, todos han sido por goles al final. El de Monterrey iba ganando los 2 a 0 dos goles al final de Rayados, el de Necaxa lo iba ganando, dos goles al final de Necaxa y aquí un gol al final de Santos, de no ser por esos goles al minuto 80 en adelante, Cruz Azul tendría paso perfecto y tendría 21 puntos en este momento, sin embargo no es así, los, los partidos tienen 90 minutos y eh, estamos viendo esas eh, cruz si quieren decirlo así, eh, que insisto, no creo que sea para correr a todos, Pues simplemente, no jugó mal, el, no, nada, le salió bien anoche, y Santos, eh, a Santos sí, y ganaron los tres puntos, no hay mucho más que decir. Vamos rapidísimo con el resto de la jornada, Atlas también perdió el invicto, cayó el eh, viernes pasado frente a Tijuana en su casa, y ojo que pudo haber sido aún peor, se le ha expulsado, Anderson Santamaría, Tijuana eh, muy bien con goles de los jovencitos mexicanos, Marcel Ruiz y Cristian Rivera, después eh, también la actividad de viernes que no habíamos comentado, eh, Tigres venció 3 a 0, iba ganándole 3 a 0 a Juárez con una absoluta eh, excelente actuación de André Pierre Guignac, con otro gol de chilena, ¿cuántos goles de chilena hemos visto en México?, eh, realmente no son muchos por torneo pues Guignac lleva dos en dos semanas Increíble lo de André Pierre eh, Totalmente francés eh, Tigres con el otro gol de Florian Tobán. Eh, y además una asistencia de Tobán 3 a 0 Y va ganándole al Juárez Al final es que eh, pues, Descuentan y queda 3 a 2 Pero fácilmente ganaron al equipo del Tuca Ferretti el viernes por la noche León también lo ganó por la vía de penal eh, Gol de Víctor Dáguila De visitante sobre el Necaxa Y esa fue toda la actividad de esta increíble jornada 7. Al momento, Puebla superlíder, Pachuca 2, Tigres 3, Cruz Azul 4. Y como decíamos, últimos lugares: Monterrey, América y Santos. Rápidamente, antes de darnos una pausa, les recuerdo: hay jornada doble del fútbol mexicano. Mañana a las 7, Toluca, Tijuana y Puebla frente a Juárez. Después a las 9, América, Querétaro y León contra Monterrey. Y también Mazatlán frente a Necaxa. Tres partidos a la misma hora, a las 9 de la noche. Tenemos muy pendientes de ver qué hace la postura de Solari para mañana. El miércoles, Atlas en Tepachuca, gran partido. Tigres frente a Cruz Azul, también muy buen partido, el 3 contra el 4. Miércoles a las 7, ambos encuentros. Después San Luis el Matagigantes, a las 9 frente a las Chivas. Y por último, Santos frente a los Pumas. Jornada doble, jornada 8, mañana y pasado mañana. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a la Hora Deportiva. No se vayan.